0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Schön, dass du heute zuhörst und falls du das erste Mal hier bist, freut mich das auch ganz besonders, dass du den Weg hierher gefunden hast. Hier kriegst du inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektiven und dein Bewusstsein erweitert. Jede Idee, jeden Gedanken von unseren Gästen findet hier nämlich auch seinen Raum und Platz. Alles ist unzensiert, alles ist real. Ich freue mich auf den heutigen Podcast-Gast, denn heute dreht sich alles um Blockchain, Bitcoin, aber vor allem interessiert mich, wie Dr. Julian Hosp in nur zwölf Jahren 100 Millionen Euro gemacht hat. Wenn dich das auch interessiert, dann unbedingt heute mit dabei bleiben. Falls du Julian noch nicht kennst, hier eine kurze Bio. Julian war fast 10 Jahre lang Profi-Kitesurfer und gehörte zu den Top 10 der Welt. 2011 schrieb er das Nummer 1 Fachliteraturbuch namens Kite Trictionary. Nach seiner Highschoolzeit in Nashville, Tennessee, USA verfolgte er sein Medizinstudium in Innsbruck. Nach dem Abschluss arbeitete er kurze Zeit als Unfallchirurg, doch entschloss er sich, seinen unternehmerischen Träumen nachzugehen und zog nach Asien. 2015 veröffentlichte er seine damalige Erlebnisse mit dem Bestseller 25 Geschichten für mein jüngeres Ich, gefolgt von dem 30-Tage-Programm Grenzenlos erfolgreich im Jahr 2017. Im Dezember 2017 veröffentlichte er seinen weiteren Bestseller Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum, Blockchain, ICOs und Co. einfach erklärt worauf er im Jahr 2018 seinen nächsten Bestseller, Blockchain 2.0, weit mehr als nur Bitcoin einfach erklärt, folgte. 2019 veröffentlichte er seinen jüngsten Bestseller, das Time Horizon prinzip Du siehst, viele Bücher geschrieben, aber es geht weiter. 2015 wurde er Co-Founder eines Blockchain-Startups, das 2017 einen der größten ICOs durchführte. Julian wurde außerdem zu einem der einflussreichsten Blockchain- und Kryptowährungsexperten der Welt ernannt. Unter anderem ist er auch als Berater im Bereich Blockchain für Arbeitsgruppen des Europäischen Parlaments in Brüssel tätig. Er ist international ein häufig eingeladener Keynote-Speaker bei Veranstaltungen und ein regelmäßiger Gast im Fernsehen, Radio und Print zu Themen wie aktuelle Blockchain-Trends, die Zukunft von Kryptowährungen, und Unternehmertum. Heute lebt er mit seiner Frau in Singapur. Lass uns reinstarten. Ich freue mich sehr, dir dieses Gespräch zur Verfügung zu stellen und ich sage herzlich willkommen in der Show, Dr. Julian Hosp. Hallo Julian, what up, wie geht's dir? Patrick, freue mich. Alles gut bei uns. Super, Ja, ich freue mich auch sehr, dich heute bei uns als Gast zu haben. Wo bist du? Du bist in Singapur wahrscheinlich, oder? Singapur, du? Ja, ich sitze in der Schweiz, in Zürich. Ah ja, sehr schön. Ja. <lacht> ja. Ähm, was beschäftigt dich aktuell gerade? Was beschäftigt dich jetzt aktuell gerade so am meisten?
1: <lacht> ähm, ach, beruflich, immer die Firma, klar. Äh, privat, mein acht Monate altes Kind. Ähm, ja. Golf, äh, Sport, äh, ich gehe viel laufen zurzeit. Äh, Beziehung mit meiner Frau läuft super also da ist sind eigentlich das alles tip top ja und äh, Reisepläne ein bisschen ähm, Singapur war ziemlich strikt mit dem Lockdown und jetzt ein bisschen so Reisepläne äh, können wir irgendwann unsere Eltern sehen ähm, ja die haben wir jetzt seit eineinhalb Jahren nicht gesehen also das ist mhm. bisschen. wahrscheinlich so die, der, der Schnitt durch, äh, durch den Tagesablauf
0: <lacht> okay ich frage immer alle meine Gäste so zuerst mit was beschäftigen sie sich Gedanklich so am meisten durch den Tag. Mm. Das ist spannend, wo so also der Fokus ist. Bei dir natürlich viel Business, Business aufbauen. Wie viele Unternehmen hast du? Ich bin da nicht ganz im Bild. Ich habe ein bisschen deine Story äh, verfolgt. Äh, von 0 auf 100 Millionen US-Dollar in zwölf Jahren. Das ist gewaltig. Also 100 Millionen. Immer Geil, viel Glück oder? dabei, ne? Ja, Immer ja. viel Glück dabei. Da, da würde ich, da ich gerne auch, auch darauf eingehen. Ich denke, das interessiert die Leute. Ähm, ja. Hast du mehrere verschiedene Firmen oder was für den Fokus? Um, ja,
1: ja also ich habe also hab zwei Firmen, aber der Hauptfokus liegt auf Cake. Ähm, ja. ja, wir sind im Kryptobereich, äh, bieten Leute äh, Cashflow auf ihre Kryptowährungen, unterschiedliche Möglichkeiten. Da haben wir jetzt über 60 Mitarbeiter. Die Firma ist jetzt knapp zweieinhalb Jahre alt. Ich habe einen singapurischen Geschäftspartner und ja, da liegt da wirklich der Hauptfokus drauf. Okay, geil. Um, da geht's, da geht's voll ab. Also wirklich, ja, da haben wir jetzt 200.000 Kunden weltweit. Wir haben, ja, also jetzt zurzeit sind ungefähr 600 Millionen an Assets von den Kunden. Aber jetzt ist natürlich Krypto gerade ziemlich runtergegangen. Um, mhm. Ja, das war schon mal fast eine Milliarde. Also <lacht> ja, da geht es ziemlich ab. Also das ist ja ähm, eines meiner ganz, ganz, ganz alten Unternehmen. Also hab ich habe damals 2012 gegründet, als ich aus dem Medizinstudium raus bin. Das, das heißt, ein Limited. Da ging es halt vor allem so um Persönlichkeitsentwicklung und Weiterentwicklung. Da habe ich einfach zur Zeit null Zeit dafür. Und das ist, da habe ich meine Bücher geschrieben. Da haben wir früher so Kurse und so weiter angeboten. Da habe ich einfach null Zeit zur Zeit. Das ist total runtergefahren. Ähm, ja. Ich möchte aber die Firma einfach nicht aufgeben. Das ist für mich so ein Herzstück. Das war so also eigentlich die, die eine Firma, die irgendwie von damals übrig geblieben ist, von diesen ganzen tausend Sachen, die ich probiert habe. Also
0: und, und das ist halt so ein Andenken. Okay, got it. Ja, ich habe gesehen, du bist sehr vielseitig unterwegs. Darum habe ich gefragt, wie viele Unternehmen, das heißt Hauptfokus bei Cake, Cake DeFi, uh, voll dort, ja. Geil. Mhm. ja. Ja, also das ist 100%. Mhm. Ja, Ich würde gerne schon auch auf die, die Story eingehen, so. weil es gibt sicher Leute, die noch nie was von dir gehört haben. Und so eine Story von 0 auf 100 Millionen in zwölf Jahren hört man nicht jeden Tag. Passiert, passiert nicht jeden Tag jedem sehr schnell. Darum würde es mich mal interessieren, wie ist das passiert? So, mit was hast du gestartet? Du hast ja Medizin, auch studiert, warst Mediziner. Ähm, wie ist das passiert? Dieser Schritt, dieser Shift damals.
1: Um ich glaube, also in, in, in jedem Schritt in deinem Leben, glaube ich, wenn du außerordentlich gute Resultate hast, ist Glück immer ein ganz wichtiger Faktor. Ich sage das immer dazu, denn mhm. äh, Timing, ähm, gute Umstände und das kombiniert mit einfach unglaublich viel harter Arbeit, äh, intensivem Fokus. Aber du brauchst alle Zutaten, denn ich kenne auch Leute, die arbeiten wirklich hart und, und eigentlich richtig gut und smart, aber einfach Pech. Falsches Timing, gut, dann kann man sagen, vielleicht arbeiten sie nicht so smart, kann auch sein. Ähm, alles gehört zum ein zusammen. Äh, ja, äh, angefangen hat alles, jetzt, äh, ja, doch schon ein bisschen Zeit her, ähm, ist, äh, ich war damals Profi-Kitesurfer. Ähm, ich habe Kitesurfen gelernt, damals war ich knapp 17 und bin gerade aus Amerika zurückgekommen. Ich bin dort zur Schule gegangen und das Dashboard hat mich gefesselt. Ich war wieder, es äh, gutes Timing, ich war das richtige Alter, ich, war grad, ich bin dann gerade 18 geworden, als ich dann wirklich so gut gewesen bin, dass ich Profi hat sein können. Es war ein ganz junger Sport. Äh, niemand hat irgendwie über Kitesurfen geredet. Und, und die ganzen Firmen haben halt Leute gesucht, die das machen. Und mhm. ja, und, und ich war dann, also ich war da relativ früh dabei. Ich war dann einer der zehn Besten der Welt. Und ich glaube, eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich war, und das ist heute was total Normales, aber damals war das halt total anders. Ich meine, wir reden hier von vor 14 Jahren knapp. Also das ist wirklich eine, eine, eine lange Zeit. Um, und und der, der, dass, dass du so also ein Influencer wirst. Und das hat halt damals, hat es keiner verstanden. Und heute ist es was ganz Normales. Aber damals war das so, ey, es geht nur darum, dass du Top 10 auf der Welt bist. Und dann hat ein, ein Mentor zu mir gesagt, das ist ein Schweizer aus Basel, ja. und der hat zu mir gesagt, Julian, es ist total wurscht, wie gut du bist, was die Firmen brauchen, ist Umsatz. Wenn du den Firmen Umsatz bringst, dann kriegst du so viel Geld, wie du dir nur träumen kannst. Und das war für mich so ein, so ein Gedankensprung, den habe ich einfach gemerkt, den habe ich davor nicht gehabt und dann plötzlich habe ich den gehabt und dann hat mein Fokus ein bisschen geschifftet. Ich habe dann nicht mehr auf mein Weltcup-Ranking geschaut, ich habe ganz andere Sachen gemacht, viel mehr Travel-Stories, also so, was heute halt die, die Influencer sowieso machen, oder? Und das war halt damals <lacht> total neu. Ja. Es gab ja damals auch kein Instagram und, und kein Facebook, das war halt alles noch nicht da. Aha. Und ja, und ich habe dann einen eigenen Blog gehabt und habe das alles immer dokumentiert und halt so die ganzen Berichte über die Kites und ja, und so hat das alles angefangen. Und ich glaube, dass das halt immer so, ja, ich glaube, dass das halt total wichtig ist, wenn du, also wenn, wenn jemand zu mir sagt, ey, ich würde gern 100.000 Euro im Jahr verdienen, ja, dann der einfachste ist, du bringst jemanden mehr als 100.000 Euro an Wert. Ähm, dann, dann schaffst du das total locker und umso höher dieser Hebel ist, umso einfacher ist es. Und, und ich glaube, das war halt damals ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe nebenbei Medizin studiert, du hast erwähnt, Mhm. Ich habe ein Jahr länger gebraucht für das Studium, weil ich einfach so viel unterwegs war, habe dann 2011 promoviert, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, dann als Arzt zu arbeiten und das war dann auch recht kurz, ich habe dann 2012 gekündigt und bin dann nach Asien gezogen und genau. Und dann ist halt so, die letzten neun Jahre ist hier auf dieser Seite der Erde passiert.
0: Okay, heißt, du hast das Studium gemacht, einfach dass du für dich irgendwas hattest, wusstest du nicht genau, was du machen wolltest oder wusstest du schon immer genau, in welche Richtung du gehen möchtest?
1: Gar nicht. Ähm, das war eher so, ich, ich, ich war in Amerika und da war ich bei einer Gastfamilie und der und mein Gastvater dort hat immer gesagt, seine Kinder, aus denen muss was Richtiges werden. Und ich er hat mich halt immer seine, seine Kinder bezeichnet. Und mhm. er hat immer gesagt, und, und das heißt für ihn entweder Anwalt oder Arzt. Und ich habe immer gedacht, ja. Anwalt <lacht> werde ich sicher nicht. Und er hat gesagt, okay, passt, dann werde ich Arzt. Und ja, und, und so ist dann das Medizinstudium. Und ich muss auch sagen, als, als Sportler, äh, ich war immer schon, also Sport hat mich immer schon fasziniert. Ich ich war immer leidenschaftlich, ich bin, ich bin fit und ich bin auch heute fit, also das ist für mich leidenschaftlich wichtig, ich ernähre mich gesund, ich, ich habe das immer schon getan, also wirklich, ich, ich, das, ich, ich war irgendwie, ich, ich weiß noch genau, wir waren in Griechenland auf Urlaub, ich war irgendwie zwölf Jahre alt und ich habe damals schon wirklich mich mit Kalorien auseinandergesetzt und mit, mit Nährwerte und habe mir halt immer gedacht, hey, wenn ich irgendwie das ein bisschen optimieren vielleicht kann ich mehr aus mir rausholen oder so, also das war halt, mhm. da war ich schon ganz jung und da, das Medizinstudium war halt da die logische Konsequenz. Aber dann halt mhm. Arzt zu sein, das war halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, viel Arbeit, wirklich viel, 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 viel harte Arbeit, viel wertvolle Arbeit, nicht falsch verstehen, aber ach, ich habe mir so schwer getan, den Spaß darin zu finden.
0: Mhm. Ja. ja, kann ich verstehen. Ich denke, entweder musst du begeistert und fasziniert vom menschlichen Körper sein und von Gesundheit und dann, dann ist es dein Thema und wenn nicht, dann. dann, dann, Na, dann ich glaube noch mal viel
1: weiter, weil ich denke schon, dass ich das auch bin. Ich glaube, ja. das ist der Fehler. Der Fehler ist, wenn du das viel zu viel hast, dann ist der Arzt nichts für dich. Weil der Arztberuf ist eher, dass du ja wirklich mit dem Patienten viel zu tun hast. Da kümmerst du dich, da, da geht es um ganz, ganz, ganz andere Sachen. Ähm, du arbeitest halt immer nur mit kranke Leute, du arbeitest natürlich immer nur mit verletzten, also ich war Unfallchirurg, äh, du arbeitest mhm. nur mit verletzte Leute. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn es irgendwie darum geht, irgendwas bei dir zu optimieren. Du tust ja, also der Arztberuf ist ja eigentlich weniger so diese, diese Vorbeugung und vielmehr nur die Heilung. Und das ist, ja, teilweise ist nicht mal wirklich eine Heilung. Und, und das war halt, das war für mich so ein bisschen, das war vielleicht so das Fehlende.
0: Ja, stimmt, stimmt. Du hast recht. Das mehr, mehr Menschenkontakt. Ja. Dann warst du also dort Profi im Kitesurfen? was ja heute auch ein riesiger Boom ist, ist überall ich höre allen meinen Freunden hey ich fange an zu kitesurfen so ich gehe mal davon aus du warst eine eine noch der, der Ersten vor so 14 Jahren oder war Ey, ich war einer so. der
1: Ersten ich habe Kitesurf Dictionary geschrieben das ist das das ist die Kitesurf Bibel heute noch ja? nee. heute noch also das ist das meistverkaufte Kitesurf Buch in weiß ich nicht wie vielen Sprachen ja.
0: was, hat, was hat dich daran fasziniert was ist das spannend an Kitesurfen wenn du jetzt so runterbrechen musstest
1: ähm, also, ich bin generell sehr gut in Sport. Ich tue mir, also es gibt wenig Sportarten, wo ich nicht, wo, wo, wenn Leute mich sehen, die nicht sagen, ey, boah, da bist du echt talentiert. Fußball ist eine der wenigen, wo ich überhaupt kein Talent dafür habe. Mhm. Aber sonst alles, was so Hand-Augen-Koordination hat, alles so Bewegungskoordination, da bin ich unglaublich talentiert. Das weiß ich, weil ich das einfach immer schon geliebt habe. Und bei Kitesurfen ist für mich einfach sehr viel zusammengekommen. Ich habe zum Beispiel. Ich war eigentlich relativ gut, äh, richtig guter Snowboarder auch, Skifahrer. Was mich da immer so ein bisschen abgeschreckt hat, war einfach die harte Oberfläche und einfach viele Verletzungen. Und das war halt immer so ein bisschen, das war vielleicht so der, der negative Beigeschmack irgendwie, dass ich mir gedacht habe, weißt du, wenn ich das richtig pushen will, dann geh, dann, dann spiele ich viel zu sehr mit meinem Leben oder mit meiner Gesundheit. Und das wollte ich irgendwie nie. Und für mich hat es irgendwie so ein bisschen, und, und Windsurfen, ich, ich habe Windsurfen können, aber das war für mich immer so klobig. Das war irgendwie so, ja, da hat für mich so dieses, fliegen und so gefehlt. Uh, mein Onkel ist querschnittsgelähmt durch einen Barakleidunfall, also das war für ja. mich auch immer so ein bisschen, da habe ich auch immer so einen Respekt davor gehabt und irgendwie war halt auf dem irgendwie so der perfekte Mix aus allem. Du hast absolute Bewegungskontrolle braucht, du konntest 50 Meter springen, äh, 20 Meter hoch, 100 Meter weit, unglaublich schnell, aber du hast am Ende, klar Wasser kann hart sein, aber es ist nicht es ist nicht harter Boden, sondern es ist immer noch Wasser <lacht> und, und plötzlich waren halt viele, viele Dinge vielleicht zusammen und das hat halt unglaublich Spaß gemacht, ich war von der ersten Sekunde hat mir der Sport wirklich von der ersten Sekunde hat mir der, ist mir der Sport gelegen, ich konnte von der ersten Sekunde irgendwie, ja das war ganz natürlich für mich und ja, also ich weiß noch, es war so interessant, ich habe zum Gardasee äh, gelernt und da war dann, da war halt einer, der hat sich total schwer getan und der, ich habe zu ihm gesagt, hey, darf ich bitte einfach mal probieren, ich möchte einfach mal probieren, sagt er sagt so, hey, da, 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 da sterben Leute mit dir, musst du total aufpassen <lacht> und der, der hat so richtig gelitten, oder? Und, und ich bin halt hin und ey, ich bin halt von der ersten Sekunde lief das und der, der war total frustriert, oder? Der hat gemeint, ich, 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 ich ausstehen, dass ich das eigentlich alles schon kann, also ich, nein ich fahr jetzt das erste Mal, der hat das nicht geglaubt und, ja, ja und, und das war halt auch, und, und dann natürlich einfach ähm, viel reisen, ich war dann also ich war halt bis ich 24 war in, in 100 Länder, äh, ich war ich hatte auf Facebook immer diesen Status uh, your dream holidays my office. Also dein Traumurlaub ist mein Büro und das war so, ich war weißt du, ich war auf den Malediven, ich war äh, keine Ahnung, in Brasilien, in Venezuela, ganz Südamerika, äh, Asien, Australien, äh, Europa, überall halt unterwegs und alles halt in dieser so Kombination, ich meine ich war von 18 bis ja knapp 24 war das halt. Es war unglaublich. Also man, wer will es nicht haben? Ja, das war es war eine geil. Traumzeit. Also es war natürlich eine, eine super geile Zeit. Möchte ich heute nicht so haben, aber für damals war das optimal.
0: Ich denke, vor allem im jungen Alter das ist perfekt, natürlich. wenn du wenn du rumkommst in andere Länder, in Berührung kommst mit anderen Kulturen. das, das öffnet ja auch dein Bewusstsein, deine Perspektiven. Unglaublich. unglaublich. Ich habe das auch bei mir wahrnehmen können. Ich weiß nicht in 100 Ländern, aber ich war schon in 44 Ländern unterwegs, auch sehr früh, schon angefangen rumzureisen mit 16 Jahren und ähm, ich denke, super, super wichtig für, für junge Menschen. Ja, 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 ja auch
1: einfach ja. Die, die neuen, also neue Leute ähm, auch einfach mal so ein bisschen diese Ungewissheit haben, äh, sich ein bisschen von Abenteuer einlassen, ähm, hm auch mit, mit so neuen Situationen umkommen und ja, und du sagst ja so Kulturen, offen sein, äh, weniger diskriminieren, weniger Judgment, also weniger beurteilen oder verurteilen und einfach mal offen auf Sachen zu gehen, ähm, also ich, ich merke das ja überall, also zum Beispiel so spannend ist, wenn die Leute immer so zu mir sagen, äh, ja, bei uns zu Hause und es ist egal, wen du fragst, oder kannst den Schweizer fragen, den Deutschen fragen, den österreich, fragen, zu Hause ist immer, keine Ahnung, ist immer das Wasser am besten, das, ist, das Gesundheitssystem ist immer am besten, es ist, keine Ahnung, es, die, die, die Schulsystem ist immer am besten, Aber immer zu Hause ist alles das Beste. Mhm. Aber die Leute wissen es gar nicht, die waren gar nicht unterwegs. Und für mich war das halt dann so plötzlich, wenn du dann irgendwo neu hingehst, dann gehst du nach Brasilien, nach Brasilien, na, äh, Brasilien hat die schönsten Strände, Brasilien hat die schönsten Frauen, dann gehst du nach Venezuela, Venezuela hat die schönsten Strände, die ja. schönsten Frauen. <lacht> irgendwann kommst du drauf, oder, oder es hat das beste Essen, und irgendwann kommst mhm. du drauf, hey, es gibt einfach so viele schöne Dinge auf der Welt und es geht hm. gar nicht darum, was ist das Beste. Es geht einfach die Sachen im Hier und Jetzt zu genießen, im Dort zu genießen und, und, und nicht unbedingt jetzt immer zu sagen, ich habe das Beste. Und, und das war so und das war für mich auch total eröffnet, einfach da ein bisschen offener an diese Dinge ranzugehen. Das hat mir schon unglaublich viel auch heute so ein bisschen gelehrt, ähm, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass, es, dass, dass du das Beste hast. Sondern, und das brauchst du gar nicht. Sondern es ist einfach... Dass, dass, solange du glücklich bist mit dem, ist es genau das, was du
0: brauchst. Ja, ich liebe, was du sagst, Julian. Ich denke, das Beste darfst du jetzt hier da machen, wo ja. du bist. Egal genau. wo auf der Welt. Weißt es du, gibt, das Gras es gibt so ist immer grüner Kräfte auf der über. anderen Seite. Ja, genau. Das Gras es ist, ist
1: immer grüner, wo du es wässerst. Und wenn du dich auf was fokussierst, dann glaubst du immer, dass es dort grüner ist. Und es ist, ja, ja also ich, ich denke da, äh, keine Ahnung, ich denke da echt oft dran. Und es kommt viel aus dieser Zeit. Weil ich einfach hm. unterwegs war und ich wusste genau, weißt du, und ich bin ja auch immer eingeladen worden dort, ich, ich war von, einem riesen, von einer riesengroßen kite und da waren natürlich viele Vertriebler und Vertreter in den unterschiedlichen Ländern. Ich wusste genau, ja yeah, gut, jetzt, jetzt komme ich nach, nach Uruguay, jetzt bin ich in Argentinien, ich weiß genau, was kommt. Wir haben die schönsten Frauen, wir haben das beste Essen, wir haben die schönsten Strände. denke ich mir, ey, ich war gerade in Venezuela, genau das gleiche gehört, oder? Und, 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 und so weiter. Und, und das zieht sich natürlich doch alles durch. Und, ja.
0: Hm. <lacht> okay. Jetzt, lass uns da mal einsteigen. Also du warst also da, Höhepunkt, Kitesurfen, hast Geld damit verdient, weil du anderen Firmen Wert gebracht hast, so wie du vorher ja. gerade gesagt hast. Was warst der, der Oldschool-Influencer, ohne Social Media damals. Ähm, was dann passiert? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die 100 Millionen Euro nicht mit dem Kitesurfen gemacht.
1: Ähm, ich habe unglaublich gut Geld verdienen gelernt als Kitesurfer. Ähm, ich habe auch recht gut sparen gelernt. Ich war schon relativ sparsam, trotz, also für das junge Alter, was ich einfach nicht verstanden habe, damals noch, ist, das Geld zu vermehren, Geld in die Arbeit zu schicken, und ich habe sofort, bei meinen ersten Versuchen mit Aktien, Immobilien, habe ich sofort mein ganzes Geld in den Sand gesetzt, das waren über 80.000 Euro, und das war halt damals mit äh, 22, und eben, äh, ja, war dann halt relativ, äh, ja, war, eine, war ein sehr dra dramatisches Erlebnis für mich, weil mhm. ich für das natürlich sehr hart gearbeitet habe, ähm, gespart gehabt habe, ähm, ich war vier Jahre Kitesurfer und habe mir gedacht, okay, ähm, für mich war das dann schon so ein ziemlicher Niederschlag. Ähm, der Knackpunkt war halt einfach, Gott sei Dank ist mir das so früh dann eigentlich passiert, weil ich dann für mich einfach so ein paar ja, Gedankenprozesse ähm, geändert habe und ich hatte immer wieder äh, einer meiner Mentoren eben aus Basel, der war halt so unglaublich wichtig in dem Prozess. Erstens mal, weil er, der war Multi-Multi-Multimillionär oder ist multi 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 millionär damals schon und der hätte mir damals ohne weiteres das Geld geben können. Und ich war dann, ich war sogar 10.000 Euro dann in Schulden, weil ich gehebelt habe und dann so viel in Schulden war. Und er hätte mir damals die 10.000 Euro geben können. Und das hat er nicht getan. Und das war damals für mich sehr verletzend,
0: mhm. weil ich mir
1: gedacht habe, warum, wenn der jetzt Millionen hat, warum gibt er mir nicht die 10.000, das würde alle meine Probleme lösen. Mhm. Das Problem ist, es löst nicht mein Problem. Es löst ein Symptom, aber nicht das Problem. Und das ist so fundamental in der Medizin, oder? Du kannst das Symptom lösen, aber es kommt immer wieder zurück, wenn du das Problem nicht löst. Und das Problem, habe ich verstanden, das musste ich ändern. Und Das war einfach ein Denken, das war eine Gier, das war eine emotionale Entscheidung. Und das war für mich damals so massiv und das war, ist so tief in mir drin heute, dass ich einfach merke, dass eines der wichtigsten Dinge, gerade wenn es um Geld geht, aber um viele Sachen, andere Sachen auch, die, die wichtigste Frage ist nicht, was solltest du jetzt tun? Die wichtigste Frage ist, wie kriege ich die Emotionen raus? Was musst du jetzt tun, um die Emotionen rauszukriegen? Und das ist für Entscheidungen in diesen High-Pressure-Szenarien, wenn es um Geld geht, wenn es um natürlich auch um Beziehungen geht, wenn es um alle Sachen geht, was einfach unglaublich tief drin sitzen, emotional sind. Die Frage ist nicht, was musst du tun? Die erste Frage ist, wie kriege ich die Emotionen raus? Was musst du jetzt tun, um die Emotionen rauszukriegen? Und es kann sein, dass du jetzt in was investierst. Es kann sein, dass du was rausnehmen musst. Es kann sein, dass du einen Teil rausnimmst. Es kann sein, dass du jetzt eine Runde laufen gehst. Ganz egal, was du jetzt machst. Du musst die Emotionen rauskriegen. Und das war eines der wichtigsten Lektionen und seitdem, klopf, klopf, habe ich gegen diese Regel nie mehr wieder verbrochen. Ich, mhm. und, und das war einfach unglaublich wichtig. Und, und das Nächste war einfach für mich, dass ich gelernt habe, wie machtvoll Zinseszins ist. Wie machtvoll es ist, dass du nicht 100% innerhalb von einem Monat machst, sondern dass du 25%, 30% in einem Jahr machst, aber das über die Jahre, über die Jahre, über die Jahre und, nicht, und, und, und versuchst nicht Geld zu verlieren. Und damals, ich meine damals gab es für mich, also es gab kein Krypto damals, ähm, aber damals waren es halt vor allem Aktien und Immobilien. Und ich bin halt echt immer hergegangen und immer wenn ich 20, 25.000 Euro auf der Seite gehabt habe und wie gesagt, ich war echt gut im Geld verdienen und ich glaube, das ist auch immer so die erste wichtige Regel, wenn du Millionär werden willst, ich kenne ganz, ganz, ganz wenige Leute, die Millionär durch investieren worden sind oder durch sparen worden sind. Alle, also der Großteil der Millionäre, die ich persönlich kenne, die kenne ich alle, weil sie einfach unglaublich gut gelernt haben, Geld zu verdienen und Geld zu sparen. Die sind nicht gut im Investieren, aber die können echt gut Geld verdienen. Das sind die Leute, die 250.000 Euro im, Monat, äh, im Jahr verdienen. Und naja, wenn du 250.000 verdienst, du kannst du ruhig 150 ausgeben, dir bleiben 100 übrig. Und selbst wenn du überhaupt nicht investieren kannst, hast du nach zehn Jahren eine Million zusammen. Und, mhm. und, 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 das, und das sind immer, das sind so die machtvollen Sachen, die ich halt kenne. Und das war halt, ich habe damals echt schon richtig gut Geld verdient. Da gab es Monate, wo ich damals 50.000, 60 60.000 Euro in einem Monat verdient habe. Ja, dann ist es nicht so schwer, dass du relativ schnell auf eine Summe kommst. Mhm. Und ich bin eben so schnell wie möglich hergegangen, habe in ETFs investiert, habe äh, immer wieder 25.000, 30.000 genommen, Wohnungen anbezahlt, die zum Beispiel in Österreich, also gerade so viele Studentenwohnungen, die halt zum Beispiel 80.000 Euro gekostet haben, habe dann ein Drittel dort selber angezahlt, das, das, die anderen zwei Drittel habe ich von der Bank bekommen, was relativ solide da war. Und, und, und so lief es eigentlich damals in diesen Jahren dann relativ gut. Ähm, vor allem in diesen sechs, sieben Jahren danach hatte ich auch wiederum, und jetzt der wichtige Punkt, ich habe hart gearbeitet, ich glaube, die Entscheidung war echt smart, aber die Börse und der Immobilienmarkt durch die, durch die ganze Zinspolitik hat mir natürlich komplett Rückenwind gegeben. Das hätte ich nicht wissen können. Und Das war auch natürlich ein Grund, warum ich dann relativ schnell meine erste Million zusammen hatte, mhm. obwohl ich mit 10.000 Euro gestartet bin. Und ich hatte dann knapp 6, 7 Jahre später meine allererste Million. Ist es jetzt schnell? Ja und nein. Das kommt drauf an. Ich kenne Leute, die, die, die gehen ab äh, erwischen irgendwas richtig und haben in zwei Jahren, in einem Jahr ihre Million. Bei mir war das halt nicht so, aber bei mir war das, ist das für mich schon sehr reproduzierbar, ehrlicherweise.
0: Ich denke, in der heutigen Zeit, vor allem junge Leute, junge Menschen, stellen sich das immer so, so schnell vor, okay, ich will Millionär werden und am besten so, am besten morgen schon gestern schon. Wie ist das so deine Erfahrung? Was ist so ein guter, realistischer Zeitpunkt, wo du sagst, ciao, wenn du die Arbeit reinsteckst, dich informierst, ja, schlauer wirst, dich weiterbildest. So, das ist ein guter Zeithorizont, um die erste Million zu verdienen. So realistisch, im ja, Durchschnitt. Ich glaube,
1: glaub zehn Jahre. Zehn Jahre. Ähm, ja, mhm. und der Grund, warum ich glaube, zehn Jahre ist, weil du wahrscheinlich zwei, drei Jahre brauchst, um einfach mal in das Feld oder in den Bereich reinzukommen, um auch einfach mal wirklich das zu schaffen, dass du mhm. Wert liefern kannst. Und dann kannst du anfangen, den Wert zu verzinsen. Dann kannst du hergehen, das Einkommen verzinsen. Und dann geht es also dieser Zinseszins, der ist einfach unglaublich. Ähm, für mich zum Beispiel eines der unglaublichsten Beispiele ist bei uns ein Mitarbeiter, ähm, der Ewald, der macht bei uns das ganze Social Media und der hat vor zwei Jahren, hat er noch gar kein Social Media gemacht. Der hat überhaupt keine Ahnung gehabt von Social Media und jetzt nach knapp zwei Jahren ist der eine absolute Maschine, absolut. Ich glaube, der ist weltweit, also ist der ganz, ganz, ganz oben mit dabei. So, vor zwei Jahren hätte der wahrscheinlich mit seinen Fähigkeiten im gesamten Arbeitsmarkt draußen, keine Ahnung, also wenn der 50.000 Euro mit seinen Fähigkeiten verdient hätte, dann glaube ich, wäre das ein Stretch. Heute würde dem wahrscheinlich jeder locker eine sechsstellige Summe bezahlen. Warum? Weil er einfach so unglaublich wertvoll ist. Und der wird nächstes Jahr wertvoller, nächstes Jahr wertvoller, er wird immer wertvoller. Und, und, das, und, und das ist einfach, auch, das ist einfach so, ein, das ist so ein schönes Beispiel, wo man von Null in einem komplett neuen Feld anfängt. Mhm. Und das ist ja für jeden möglich. Aber was brauchst du? Du brauchst ein Interesse, du brauchst, du musst gewillt sein, der absolute Anfänger zu sein. Und das wollen die Leute nicht.
0: Mhm. Die Leute, mhm.
1: weißt du, wie viele Leute ich treffe, die zu mir sagen, was, als Arzt, du bist in einen neuen Bereich gegangen. Ich kenne niemanden, der das macht. Dann sage ich, ja, ich weiß schon, warum die Leute, die sechs, die sechs Jahre durch das Studium durchgehen und jetzt Arzt sind, die wollen nicht von Null wieder anfangen. Die wollen nicht der absolute Dödel sein. Aber es war genau bei mir so, 2012, wie ich wirklich ins Unternehmertum hinein bin. Ey, ich war der absolute Dödel über Jahre. Ich war derjenige, der versucht hat, Investoren irgendwas zu pitchen und niemand wollte. Ich war derjenige, der keine Ahnung gehabt hat, wie man verkauft. Und wie ich dann bei Versicherungsfirmen, bei Immobilienfirmen, wie ich im Online-Marketing, im Network-Marketing, im Direct-Sales, wie ich egal wo versucht habe, am Telefon, in Person, ganz egal, diese Skills zu lernen, das macht sonst niemand. Und, der, und ich habe es aber gemacht, ich habe den, den Schweiß hineingesteckt. Und das ist für mich heute, wenn ich heute irgendwo eine Ablehnung bekomme, wenn ich heute irgendwo ein blödes Kommentar bekomme, denke ich mir, ey, du hast keine Ahnung, was ich in zweieinhalb Jahren in Hongkong alles gehört habe, gesehen habe, gemacht habe. Das ist alles Kindergeburtstag. Das mhm. ist alles Kindergeburtstag. Ja, und, 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 und deswegen, ich glaube, dass das diese, und, und da wirst du wahrscheinlich zwei, drei Jahre mal reinstecken müssen und dann hast du sieben Jahre Zeit zum Verzinsen. Und ich glaube halt auch, das ist natürlich auch wichtig, wenn du natürlich am Anfang auf ein Ziel anziehst, das, was dir unmöglich nach zehn Jahren eine Million bringen kann, ist es schwierig, dorthin zu kommen. Aber wenn du natürlich Fähigkeiten erlernst, die der Markt zurzeit braucht, wenn, dich, die, wenn dir diese Fähigkeiten Spaß machen, du dich da stetig weiterentwickelst, ey, es ist wahrscheinlich ziemlich egal, welche Fähigkeiten du da entwickelst. Du kannst unglaublich wertvoll für den Markt sein. Unglaublich wertvoll.
0: Hm. Ja, und zehn Jahre ist eine lange Zeit und ist gleichzeitig auch eine kurze Zeit. Weißt du, zehn Jahre, zehn Jahre gehen ja. So, es, geht, es passiert einfach schnell. Also die Zeit läuft und läuft und läuft. Und gleichzeitig ist aber auch in zehn Jahren, wenn, wenn du dich da mal in ein Thema reinfuchst, du hast gesagt, so zwei Jahre brauchst du, bis du reinkommst, dann bist du in der Tiefe, dann kennst du den Markt, dann kennst du, baust du ein Netzwerk auf, dann hast du vielleicht noch weitere acht Jahre, ja, wenn wir jetzt die zehn Jahre nehmen. Das ist absolut realistisch. Absolut realistisch für jeden, das sehe ich auch so. Ja, ja. Ich, äh, ein, ein anderer Mette von mir, da habe ich ein ganzes Buch
1: dazu geschrieben, das heißt das Time Horizon Prinzip. Und der hat zu mir immer gesagt, in zehn Jahren, kann alles passieren.
0: Also alles, denkst mir, ja.
1: Was denkst du, wie lange hat Mark Zuckerberg gebraucht, dass er mit der Idee aufkommt, bis er Milliardär war? Das waren weniger als zehn Jahre, das waren sieben Jahre.
0: Und das Facebook, ist bei ganz, ja.
1: ganz, ganz vielen Sachen. Es ist absolut unglaublich, zu einfach, egal was du jetzt machst, Super Sportler, wenn die anfangen mit dem Sport, bis die dann richtig, richtig gut werden. Da ist bei ganz, ganz, ganz vielen, das sind ungefähr zehn Jahre, das hängt natürlich auch von der Zeit ein bisschen ab, hängt auch vom Sport so ein bisschen ab. Also bei total vielen. Und das ist ganz, ganz, ganz interessant. Und deshalb, ähm, ja, deswegen sehe ich diese zehn Jahre als, als super realistisch. Klar, du mhm. kannst das, und das will ich nicht ausschließen, du kannst es deutlich schneller machen, du kannst es deutlich langsamer machen. Ich denke, wenn du die zehn Jahre anziehst, ja, hoffentlich schaffst du es schneller. Ähm, aber ich glaube, es ist super gefährlich, wenn du jetzt sagst, in drei Jahren muss ich Millionär sein. Also bei mir, ich war damals 22, ich hatte damals immer so das, den, den Traum, dass ich mit, 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 mit 30, also acht Jahre später, wollte ich immer 250.000 Euro haben. Der Grund 250, das war so eine Milchmädchenrechnung, weil ich immer gedacht habe, ja, ähm, ich kann mir 10% pro Jahr in Zinsen, kann ich kriegen, das sind 25.000 pro Jahr, das sind 2.000 Euro pro Monat. Also wenn ich jetzt keine Steuern bezahle, wow, fantastisch, mit 2.000 Euro pro Monat kann ich perfekt leben. Hm. Und Das war immer so das Ziel. Und dann, und, und, und dann, wie gesagt, dann ging es halt total schnell. Ähm, also das, 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 das und ich war damit 29 Millionär. Also mhm. ein Jahr weniger als ursprünglich das Ziel und viermal so viel Kapital.
0: Nice. Was hat dann dazu geführt, dass du auf, auf 10, 15, 20, 30, 40, 50 Millionen gekommen bist? Hat, ich gehe jetzt mal davon aus, das hat auch was mit, den, mit Krypto zu tun. Hast du dann einen richtigen Riecher gehabt?
1: Um, richtiger Riecher vielleicht. Um, das war um, 2014 dann. Um, da hat, also, hat sich dann einfach wieder einiges ein bisschen, wieder was geändert. Und ich, ich habe eben diese Spaghetti-Theorie. Ähm, ich bin jemand, der zum Beispiel oft, natürlich rückblickend ist total einfach, natürlich war es dies und natürlich war es das. Aber in dem Moment ist das super schwer. Die mhm. Leute glauben zum Beispiel heute, das Krypto so klar für mich war. Aber das war es überhaupt nicht. Ich mhm. wollte unbedingt ein Unternehmen eigentlich im Medizinbereich machen. Weil das war irgendwie so mein Background. Medizin hat mich total begeistert. ich wollte irgendwas dort machen. 2012 habe ich gekündigt und ich habe über diese Jahre alles mögliche versucht, mich weiterentwickelt. Ich habe viel über Robotics gelernt und ich mir gedacht habe, das wäre total ein Bereich. Dann habe ich ganz viel über Machine Learning gelernt, dann habe ich ganz viel über Datenanalysen gelernt. CRISPR, das war damals auch schon ein ganz wichtiges Thema, das ganze Gene-Editing. Und 2014 lerne ich über so eine neue Datentechnologie Blockchain und denke mir, boah, das wäre fantastisch für Patientendaten. Ich habe damals überhaupt noch nicht den Wert im Finanzthema gesehen. Überhaupt nicht, ganz ehrlich. Na, krass, Aber das war, meine ganz ersten Videos, ähm, die ich zu dem Thema gemacht habe, waren super kritisch gegenüber Bitcoin und voll motiviert für jegliche andere Blockchain-Anwendungen. Und der Grund, das war total tief in mir so drin. Und das, das habe ich so verstanden. Und das war halt dann 2015, also das ist jetzt sechs Jahre her, und da bin ich dann hergegangen, ähm, und, und da habe ich eben die Millionen dann gehabt und habe dann gesagt, okay, was war's, jetzt möchte ich ein bisschen was rausnehmen. Und ich habe dann ein paar Immobilien, ein paar Aktien verkauft und habe dann 100.000 Euro, 10% in Bitcoin hineingesetzt. Und das waren damals knapp 200 Bitcoins. Ja, und der, der Unterschied, und jetzt aber wieder ein Punkt. Ich habe das nicht als reines Investment gesehen. Ich war da so ein bisschen inspiriert. Damals, ich habe das so ein bisschen mitbekommen aus Amerika, die, die Winkelwurst-Brüder, die ja auch bei, mhm. bei Bitcoin ganz früh dabei waren. Und die Winkelwurst-Brüder, die haben auch unglaublich viel Geld in Bitcoin investiert.
0: Du meinst bei Facebook, ah. oder? Facebook ja, genau, bei Facebook, ja, ja, sorry. Facebook, ja, genau,
1: ja. ja. Und die haben, ähm, die haben ganz viel Geld in Bitcoin investiert und sind dann auf so eine Promotour gegangen und haben halt den ganzen Leuten versucht zu erklären, warum sie in Bitcoin investieren sollen, warum sie in Bitcoin rein sollen. Da habe ich mir gedacht, was das ist total schlau, was die machen. Die gehen her, positionieren sich und danach machen sie Marketing für das Ganze. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Ich kann genauso hergehen und ich investiere jetzt. Andere Leute machen auch Marketing für das. Ich kann das aber auch machen. Und dann machen wir die Reichweite weiter. Und dann versuche ich, Firmen davon zu überzeugen, dann versuche ich, Investoren davon zu überzeugen. Ich versuche einfach, das Ökosystem aufzubauen. Und dann habe ich den YouTube-Kanal eben gestartet. Ich gesagt, der, der war schon da, aber der war noch sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüber Bitcoin. Und dann habe ich gesagt: Okay, Leute, ich habe diese Wette gemacht. Ich sehe das auf die nächsten zehn Jahre. Ich habe das damals auch ganz äh, klar definiert. Ich habe gesagt: Bitte, und Bitcoin war damals 500 Dollar. Und ich habe gesagt: Das wird 500.000 Dollar sein. Um, und die Idee dahinter ist, dass wir ähnlich werden wie Gold. Uh, das mhm. war sozusagen das, das Konzept. Und ja, um, so ist dann der YouTube-Kanal, der jetzt heute knapp 200.000 Abonnenten hat, entstanden. Wir haben eine Facebook-Gruppe mit 50.000 Leute. Um, ja, ich bin... Ja, und, und das war halt so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Und ich wollte sozusagen auch mein Schicksal ein bisschen in meine eigenen Hände nehmen. Und habe wirklich, also, das war dann Tag und Nacht nichts anderes. Und klar, Unglaublich gutes Timing, äh, unglaublich viel Glück. Es war dann, ich hatte natürlich mega Insights in das ganze Ökosystem. Ich habe dann relativ gut auch teilweise getradet, habe dann auch natürlich neue Positionen gesehen und gesagt, boah, die Währung könnte jetzt voll durch die Decke gehen. Und ja, ich hatte dann weit, weit über 1000 Bitcoins am Ende 2017, ähm, wo Bitcoin bei 20.000 Dollar war. Also es waren dann knapp über 20 Millionen Dollar, was ich dann da im, im Pot für mich hatte. Also das waren dann ja knapp drei Jahre später, zwei Jahre später, bisschen, ja, so ein bisschen Ende 2017 war es Anfang 2018, also ungefähr drei Jahre, ähm, ist es halt dann von einer Million ziemlich, ziemlich schnell gegangen und waren dann relativ schnell über 20 Millionen. Und ja, das war natürlich, äh, das war schnell und, und da kam jetzt eine ganz wichtige Entscheidung und die Entscheidung ist jetzt wieder, ich wollte nicht maximieren. Ich wollte, ich habe mir dann gedacht, wie viel Kapital muss ich auf der Seite haben, dass wenn alles auf Null geht, dass ich trotzdem ein gutes Leben habe. Und da bin ich ja hergegangen und gesagt, okay, so und so und so und so viel hätte ich gern, habe dann diesen Teil komplett rausgenommen und ja, das war auch vom Timing her dann natürlich wieder super glücklich, weil mhm. 2018 ist alles gecrasht und ich hatte halt unglaublich viel Pulver auf der Seite, unglaublich viel Schotter auf der Seite und konnte dann unglaublich aggressiv, vor allem 2019, dann 2018 eh noch nicht ja. so. Vor allem 2019 und 2020 dann nochmal richtig aggressiv nachkaufen. Und ja, ich meine, 2020 war wieder eines der stärksten Kryptojahre überhaupt. Ja, und das hat mir natürlich auch unglaublich in die Taschen gespielt. Und ja, dadurch habe ich dann irgendwie, ich glaube, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich glaube, 14. Dezember oder 16., ich weiß es jetzt gar nicht genau, waren dann, oder 26. Jetzt bin weiß ich, muss, müsste ich nachschauen, waren dann die. Ja, 100 Millionen in liquiden Kapital. Also das wäre wirklich, ich könnte, also das heißt für mich, wenn ich jetzt alles irgendwie in Fiat tauschen müsste, dass ich innerhalb von einem Monat irgendwie in Fiat hätte. Also alles in, in Dollar. Und ja, es war, es war für mich ein ja unglaublich, war schon sehr emotional, so ein bisschen zu sehen. Und ich mir dachte, boah krass, das hätte ich mir irgendwie nie so vorgestellt. Mhm. Ähm, war nie so ein Zwischenziel, das muss ich auch ganz klar sagen. Für mich war irgendwie so, der, die Million war schon und dann irgendwie so die Milliarde, die ist es immer noch. Der Grund ist einfach eher so der, das ist eher der Status als alles andere, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ähm
0: Und wahrscheinlich die Möglichkeiten, oder? Die du dann hast, auch die, die Möglichkeiten natürlich mit dieser finanziellen Power, die da ist.
1: Ähm, ich lebe zurzeit absolut unter, also unter den, also unter den Möglichkeiten, glaube ich. Ähm also ich bin, ich, ich lebe super, also klar, wenn du jetzt hergehst und sagst, du hast jetzt ein durchschnittliches Einkommen, dann lebe ich natürlich überdurchschnittlich. Aber wenn du jetzt hergehst und sagst, du kannst aus, keine Ahnung, 100 Millionen, selbst mit ganz wenig, sagen wir mal 4, 5 Millionen im Jahr locker rausholen. Also reden wir da von 400.000 Euro locker im Monat, äh, brauche ich nicht mal ein Zehntel davon. Ähm, und klar, das ist ja, wenn ihr jetzt sagt, ich brauche 25.000 Euro im Monat, dann ist das natürlich verdammt viel Geld für jemanden, verstehe ich schon. Aber ist jetzt in Bezug was es ist, das ist nicht mal Zehntel. Mhm. Ähm, ja, da, also da ist es auch noch, über. Ich, ich bin auch nicht jemand, der jetzt da irgendwie so den, den finanziellen Fokus auf das hat, das habe ich gar nicht. Für mich ist zurzeit wirklich der, also wenn ich so den, den Fokus, und das war auch so die Eingangsfrage, wenn ich so ein bisschen, für mich ist unglaublich wichtig, was wir hier mit meiner, mit, 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 mit meiner Firma machen, aus dem simplen Grund, weil ich bin in meiner vergangenen Firma von meinen Geschäftspartnern einfach ziemlich böse übers Ohr gehauen worden, und ich konnte irgendwie nicht fertig machen, das, was ich fertig machen wollte. Und mir ist es unglaublich wichtig, einfach auch den Leuten zu zeigen, dass, dass wir das können und, und, und was hätte sein können. Mhm. Und ich glaube, das, das ist einfach auch so dieser Chip auf der Schulter, den man sozusagen einfach den Leuten, also dass man das den Leuten äh, zeigen will. Und das ist mir unglaublich wichtig. Ähm, und auch dieser Traum, einfach, das ist wirklich auch so ein Traum, ein Unternehmen zu bauen, das ein Unicorn ist, also das mhm. mal mindestens eine Milliarde wert ist und nochmal, da geht es gar nicht so um die Milliarde, sondern da geht es einfach wirklich viel mehr, das zu können, den Wert der Gemeinschaft zu liefern, weil ich meine, ein Unternehmen wird nicht einfach eine Milliarde wert, einfach so, sondern du brauchst unglaublichen Wert für ganz, ganz, ganz viele Leute und ja, ich glaube, dass das so, also so, so ein wirklicher Drang ist und das ist nicht unbedingt jetzt so die, 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 unbedingt die finanzielle Motivation ist da. Mhm. Klar, also will ich jetzt nicht abgeben, aber äh, ja, ist jetzt ja. nicht der, der Antrieb.
0: Es sind ein paar Fragen hochgekommen. Also, was, was mich interessiert ist, wenn du so auf dein Portfolio schaust und du siehst ja so 100 Millionen, du gesagt, es war sehr emotional. Also was hat das in diesem Moment mit dir gemacht? Wie, wie, kann man, wie kann sich jede Frau, jeder Mann, der hier zuhört, sich das vorstellen? So, okay, 100 Millionen? Ja du denkst so, wow, Kyle, jetzt habe ich es geschafft. So, was, ist, was ist da passiert? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ich, ich track nicht, also ich, ich track nicht Tag für Tag oder Woche für Woche mein, mein Portfolio, sondern es ist wirklich mhm. so, ähm, damals... In diesem so Moment, so, okay. in diesem Moment, so ja. Bam, genau, 100, ja. Ja. also das war so, der, jeder weiß, dass damals, ähm, da war halt so in der letzten Dezemberwoche, war halt so ein ziemlicher, oder in letzten zwei Wochen war so ein ziemlicher Run in Bitcoin. Da haben wir gedacht, weißt du was, lass mich jetzt mal schauen, wo mein Vermögen ist. Und ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das davor nachgeschaut habe. Und ich habe mir auch gar nicht jetzt irgendwie so erwartet, dass wir jetzt irgendwie bei 100 Millionen stehen, sondern ich habe mir gedacht, weißt du was, ja, keine Ahnung, irgendwo, ich habe mir gedacht, vielleicht stehen wir bei 80 oder 75 oder 95, ich wusste es mhm. nicht. Und, und, dass wir dann bei 100 Millionen stehen, das war, ich weiß nicht, da, das, da, da reflektierst du einmal und sagst du, weißt du, hey, das ist so unglaublich viel. Wir könnten jetzt einfach hergehen, lass alles verkaufen, wir geben jetzt einfach nur alles in Staatsanleihen, die 2% abwerfen, wir hätten null, null Risiko und wir hätten für unser ganzes Leben inklusive Generationen genug. Und, ja, und, und, das irgendwie so, und, und das Emotionale ist dann schon irgendwie so, dass du so ein bisschen so diskutieren mit dir selber fangst, weil du sagst, okay, das, was du jetzt machst, ist das, das was du wirklich über die nächsten 5, 10 Jahre machen willst, weil mhm. finanzielle, finanziellen Anreiz hat es überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und du stellst ja halt dann schon immer wieder so ein Frage. Und das war auch, also das war auch zum Beispiel. Uh, das wissen jetzt nur recht wenige, aber in, in dem Moment, also war das für ein paar Leute ziemlich einschneidend. Wir haben dann, gerade bei Unlimited zum Beispiel, bin ich dann echt hergegangen und habe gesagt, wir schließen ein paar Produkte, wo ich dann auch ganz, ganz, ganz viel Geld proaktiv den Leuten zurückbezahlt habe, weil wir die Produkte geschlossen haben und gesagt haben, das Produkt gibt es nicht mehr und ich wollte gar keine Diskussion anfangen von, aber ich habe das ja schon bezahlt und ich will das haben und so weiter und da habe ich alles zurückbezahlt und das war eine, wirklich rein aus dieser Überlegung auch, dass ich gesagt habe, was, also was will ich denn wirklich erreichen? Und da war für mich klar, ey, mir ist das total egal, ähm, und ich weiß auch, da habe ich zum Beispiel, wir hatten YouTube-Sponsoren und ein paar dieser YouTube-Sponsoren, also ein paar, allen YouTube-Sponsoren habe ich dann abgesagt und ein paar davon mhm. waren auch echt sauer, weil die gesagt haben, hey, wir haben das schon alles ausgemacht und alles bezahlt, und dann ich gesagt, ja, ich zahle das alles zurück, kein Problem. Und es kommt alles daraus, dass ich gesagt hab, okay, lass mal das ein bisschen so um, und das war, ich glaube, dass das auch so das, das Wichtige war. Ähm, einfach da sich so auch so mal so ein bisschen setteln und, und sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich wichtig?
0: Mhm. Ja, ich finde es mega geil, dass du das so sagst, weil ich glaube, wenn du auf einmal, wie in deinem Beispiel, so die 100 Mio hast, dann verändert sich wahrscheinlich etwas auch im Sinn. Du, du machst die Tiefe darüber Gedanken, warum bin ich jetzt wirklich hier? Was, was, möchte, ich, was möchte ich machen? Um was geht es mir wirklich? Was ist jetzt wirklich für mich und für mein Leben wertvoll? Ich kann mir gut vorstellen, dass es da einfach noch mal so einen, einen bewusstseins gibt, gibt, bei dir ja, gegeben hat, so wie ja, du jetzt gesagt 100%. hast.
1: 100 Prozent. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt mit 100 Millionen unbedingt passieren muss, sondern wahrscheinlich passiert es für manche Leute auch mit, mit 3 Millionen oder ja, Millionen. Bestimmt, bestimmt. Vielleicht eine Sache, äh, eine Million ist heute nicht mehr das, was es früher mal war. Ich will jetzt niemanden irgendwie die Illusion von einer Million wegnehmen, aber ich kenne Viele, viele Leute mittlerweile, die die Million knacken und die dann sagen, ey, Julian, die Million, die reicht mir ja überhaupt nicht. Ich, sage, ich weiß, du brauchst heute, du musst heute Multimillionär sein, das ist das, was früher die Million war. Aber ich glaube, wenn der Punkt einmal da ist, sagen wir mal mit 5 Millionen, da gibt es da schon recht wenige Dinge einfach, wenn du so generell um ums Leben denkst, warum du dann noch mehr Geld brauchst. Klar, ähm, es gibt schöne Dinge, die du dir leisten kannst, aber also für mich war es halt in dem Moment schon einfach, dass ich mal nachgedacht habe und es war natürlich auch Weihnachtsferien, es war einfach so ein bisschen so, ein bisschen so eine besinnlichere Zeit auch und einfach so zum Nachdenken, also okay, ähm, ja und es war auch, ich weiß noch, bin ich mit meiner Frau Bettina zusammengesessen. unser Sohn war damals knapp drei Monate alt und es war dann schon, weißt du, wo ich so dir gesagt habe, du, ähm, sollen wir uns einen Katamaran kaufen und alles, alles zumachen und wir segeln einfach mal um die Welt und wir machen jetzt nichts. Und ganze, dieses ganze Covid-Thema, das ist uns total egal. Wir sind auf unserem Boot und fertig. Und dann sagt sie so, weißt du was? Ein Monat lang macht uns das voll glücklich, weil das ist jetzt ein Monat Urlaub. Aber danach kenne ich dich, dann zappelst du rum. Du willst irgendwas Neues machen, du musst irgendwas machen. Mhm. Du bist total unglücklich. Und sie hat vollkommen recht gehabt. Und, das war halt, und ich, ich liebe halt solche Gedankenexperimente, herzugehen und zu sagen, ist das genau das, was wir machen wollen? Oder was würde denn passieren? Und dann sagt sie, weißt du was, Ein Monat Urlaub können wir immer nehmen. Das können wir einfach machen. Das ist ja kein Problem. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht alles aufgeben. Genau. Und dadurch weiß ich, okay, was sind die Dinge, die ich weghaben will? Perfekt. Und dann voller Fokus auf die Sachen, die mir wirklich Spaß machen. Nicht immer. Klar, ich meine, es gibt auch in meiner Firma Tage, wo ich einfach denke, pff, äh, alles einfach Müll. Aber das ist normal. Aber im Großen und Ganzen ist, also mache ich das, ohne auf das Geld zu achten. Und, und dadurch weiß ich dann, dass ich dann wirklich drin hänge. Und die Dinge, also zum Beispiel ganz früher habe ich einfach unglaublich viele Speaking Engagements gemacht. Ganz viele 1 zu 1 Coachings, Consultings. Ja, das habe ich, gibt es gar nichts mehr. Warum? Weil das habe ich eigentlich nur gemacht, damit ich halt, keine Ahnung, 1.000 Euro dort bekomme, 5.000 Euro dort bekomme, alles abgesagt. Nein, warum? Weil ich denke mir mal, ach, da... Das, das macht mir überhaupt am Ende keinen Spaß. Also, macht mir schon Spaß. Aber am Ende mache ich es wirklich nur, weil ich die Gage bekomme. Und mhm. das habe ich dann alles abgesagt. Und ja, das war so, so ein bisschen der Fokus.
0: Mhm. Ja, geil. So ein, so ein sinnes -Switch. Geil. Mhm.
1: Kann aber auch, will ich dazu sagen, gell? ich kenne ein paar Leute, die auch jetzt über die letzten... So mit mir auch, also die auch mit mir Krypto angefangen haben, die damals vielleicht nicht so viel Geld, auch vielleicht nicht so ein glückliches Händchen dazwischen gehabt haben, aber die hat jetzt vielleicht auch zum Beispiel mit drei, vier, fünf Millionen da sitzen und die sich, die ganz anders sind. Die, die, die haben die Die ins das Loch geschafft. gefahren sind, oder? das sind ins Loch ja, gefahren genau. dann.
0: Ja, kenne kenn ich auch. kenne Ich ich habe ähm, ein paar, ich hab paar, paar Kunden, die dann wegen dem zu mir kommen, weil sie wieder mehr Lebensfreude und Erfüllung suchen, weil die denken so, hey jetzt habe ich so viel Cash und, und, der, und der Folge, dies, das, aber irgendwie, irgendwie will ich mich leer. Ja. Ja. <lacht> kannst, du, kannst du alle zu mir schicken, wenn du möchtest, Julian. Ja, ja, das,
1: ja. Die, die, die sollen sich das gleich anschauen. Ja gut, ein paar sprechen nur Englisch, aber die kann nicht, die, die okay. sollen sich das anschauen, dann sollen sie gleich sich bei dir melden. Nee, weil das, genau das Gegenteil. Ja, also mhm. die, die haben das offensichtlich nicht einfach gefunden, diesen tieferen, diesen tieferen Sinn, Sinn für sich ja. und ja, ist ganz, ganz interessant, ja.
0: Ja, und dann ist das Leben schwarz-weiß, oder? Wenn es ohne Sinn ist das Leben sinnlos, es ist schwarz-weiß, es ist grau, es ist leer. Ja. Der Mensch ist halt eben doch keine Leistungsmaschine und Erfolgsmaschine, ja. Es kann alles auch haben, es ist auch cool und nice, aber am Ende des Tages sind wir auch Sinneswesen. Wir sind werteorientierte und Sinneswesen, Mensch, also werteorientierte Menschen und Sinneswesen. Wir, ja.
1: Ja, ich glaube auch ja auch, also die, dieses Sprichwort, der Weg ist das Ziel.
0: Ja, klar, Ziel, ja, das, Wort, das ist so ein schönes Sprichwort, aber, mhm. aber weißt du, das, ist, das, das, das Sprichwort geht so tief. Aber viele Menschen greifen es nur oberflächlich. Weil es ist, es ist wirklich klar. So, das ist, wenn ich jetzt sage, ist es wirklich so, ja, der, der Weg ist das Ziel. Aber
1: ja und es ist, ist, ist für
0: viele schwer zu greifen in einer gewissen Ja, Ziel.
1: weil die Leute, ich verstehe das ja auch, die Leute machen mhm. Dinge, weil sie ja irgendwo wollen. Ist ja klar. Sonst, sonst mhm. nehmen sie den Aufwand nicht auf sich. Also die, die Opfer bringen sie ja nicht, wenn sie nicht irgendwie dieses attraktive Ziel haben. Aber interessanterweise vergessen sie einfach dabei, dass es genau dieser diese Opfer erbringen, durch dieses Hardship damals durchzugehen, uh, die Höhen und Tiefen zu erleben, dass das das ja ist, was, was, das, was das Leben ist, oder? Das Leben mhm. ist ja nicht so, das Leben ist ja genau wie das EKG, auf, ab. Und und Dualität. Ganz genau. Und, und, und das verpassen, vergessen dann die Leute. Um, wenn mhm. die Leute, warum, ich meine, ich denke mir noch immer, so ein Jack Dorsey, CEO von Twitter, der wirklich, ich meine, Multimilliardär, da ähm, also gibt es recht wenig Dinge. Wenn der jetzt hergeht und sagt, Leute, ich, äh, wir holen uns jetzt jemanden anderen bei Twitter rein, ich meine, das geht Twitter nicht, äh, nicht, nicht bankrott, äh, die, die, das ist ein riesengroßer Konzern und so weiter. Warum geht der her und geht um die zehn Tage, ich glaube in Kambodscha, in eine Höhle meditieren? Mhm. Ohne Essen, ganz viele Moskitos, hat der danach berichtet? Ja, ich weiß schon warum. Weil er genau diese Höhen und Tiefen auch braucht, weil er sonst einfach nur diesen hohen Pegel hat. Und das Problem mit einem hohen Pegel ist, es geht um die Ausschläge. Und wenn du die Ausschläge nicht mehr merkst, dann versauerst du. Und, deshalb der, und deswegen musste er sich diese Ausschläge, ja, vielleicht teilweise ein bisschen eigenartiger, aber hat sie halt so bekommen, durch stilles ja. Meditieren in einer Höhle mit Moskitos. Ja,
0: ich, ich denke, ich denk, es wird ihn auf jeden Fall auch in einen anderen Bewusstseinszustand gebracht haben. Und in anderen Bewusstseinszuständen kannst du auch andere Bewusstseinsebene berühren. Mhm. Und dann entfaltest du dich halt auch wieder. es mhm. geht dann in Richtung Selbstverwirklichung. Für mich, für mich bedeutet ja Selbstverwirklichung von, von Ego Richtung Essenz, oder? Und was mhm. ist Essenz? Was meine ich mit Essenz? Ist nichts hokus mäßiges sondern mit Essenz meine ich einfach das, was du wirklich bist in der Tiefe, in einem Kern. Mhm. Das, was du wirklich bist, dein wahres Selbst als universelles Selbst oder was auch immer. Ja. Ähm, ja Darum denke ich, diese Entwicklung geht ganz natürlich, automatisch, das ist Evolution. Individuell, aber auch kollektiv. Was mich noch interessieren würde jetzt, Julian, das haben ja viele über deine Geschichte erzählt. Und ich könnte da wir können da noch, ich merke es, wir können zwei, drei Stunden weiter quatschen, aber ich will doch jetzt noch ein bisschen auf deine, deine Vision und deine Mission ähm, zu sprechen kommen. Möchtest du die Leute ja crypto-fit machen? Möchtest du die Leute aufmerksam machen auf diese... Technologie und der die Möglichkeiten und du hast es ganz am Anfang angesprochen, so gar nicht erst auf Bitcoin aufmerksam geworden bist, sondern auf die Blockchain-Technologie. Blockchain Kannst du da mal erklären, was diese Technologie ist und wie die Anwendungen aussehen könnten für diese Technologie, auch für jeden, der hier zuhört, auch für ein Unternehmen? Einfach, dass du da mal ein bisschen Kontext gibst.
1: Normalerweise, wenn wir von Datenspeicher reden, dann haben wir immer eine zentrale Partei, eine, eine Firma, irgendjemand, der diese Daten kontrolliert und alle, die irgendwie Zugriff auf diese Daten wollen oder irgendwie was schreiben wollen, kontaktieren diese Partei und sagen, hey, ähm, ich würde gern was Neues eintragen oder kann ich mal bitte was abfragen? Ganz egal, ob wir jetzt irgendwie von einer Bank reden, dann kontrolliert die Bank deine Daten, in dem Fall Geld. Wenn wir von Facebook reden, reden wir dort von den Daten. Es gibt immer diese eine zentrale Partei. Und das Problem ist, sobald wir mehrere Leute hätten, dann, und jeder ist verantwortlich für seine Daten, dann ist es absolutes Chaos. Weil du kannst irgendwas machen mit deinen Daten, ich mache irgendwas, wenn wir jetzt von Geld reden, dann, und ich bin verantwortlich für mein eigenes Geld, naja, dann ist natürlich jeder Multimilliardär, weil jeder schreibt sich einfach ein paar Nullen dazu. Und dann hätte niemand das Vertrauen. Die Idee, die eine Arbeitsgruppe oder eine Einzelperson, so, was weiß, so genau weiß man es nicht, 2008 gehabt hat, ist nicht irgendwie, dass diese, ist jetzt nicht irgendwie super revolutionär. Sondern am 31. Oktober, an Halloween, hat diese Person, diese Gruppe ein White Paper veröffentlicht, super, super kurz, acht Seiten nur, wo diese Partei bestehende Bausteine genommen hat und die zusammengefügt hat. Und was diese Bausteine einfach machen, ist, dass man hergeht und sagt: Okay, es darf jeder seine eigenen Daten haben. Es muss niemand jemandem anderen vertrauen. Aber die Leute, die synchronisieren ihre Daten in Zeitblöcken. Und wenn ich einen neuen Dateneinsatz haben will, dann muss der von mindestens 51% in der Gemeinschaft akzeptiert werden. Wenn er akzeptiert wird, synchronisiert jeder diese Daten und jetzt kann jeder wieder einen neuen Datenblock weiterarbeiten. Und so entstehen diese Datenblöcke oder Zeitblöcke und die werden, und das ist jetzt wieder wichtig, durch eine kryptografische Methode aneinander gekettet. Und so entstehen Datensätze, wo jeder selber seinen Datensatz hat, der ist aber synchronisiert mit allen in Zeitblöcken die Datensätze sind nicht veränderbar, weil die wurden gekettet und so entsteht das Konzept einer Blockchain. Und der Vorteil daraus ist, ich muss niemandem vertrauen, ich habe alle Daten selbst. Es kann niemand betrügen, weil es gibt niemanden, der besser ist oder weniger ist als irgendjemand anders. Es gibt einen sogenannten Algorithmus, der definiert, was darf man eigentlich in diesen Datensätzen machen, was darf man nicht machen. Und so entsteht eben... Eine Community, eine, eine, eine Community, die an diesen Datensätzen arbeitet. Und jetzt ist nur die Frage, was speicherst du in diesen Datensätzen? Mhm. Und Satoshi, der das damals definiert hat, hat Geld äh, definiert... und hat gesagt, ein, 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 ein digitales Peer-to-Peer-Cash-System...
0: Mhm.
1: wo genau darin definiert wird, wie viel Geld gibt es? Er hat das ganze Bitcoin benannt. Er hat genau definiert, wann werden diese Bitcoins ausgeschüttet? Wie werden die ausgeschüttet? Ähm, er hat das komplett transparent gestaltet... Und ja, er erlaubt jedem den Zutritt zu diesem System. Er, er, und, und, und das war halt unglaublich faszinierend. Für mich war das ehrlicherweise nicht so faszinierend am Anfang, weil ich keinen finanziellen Background habe. Und das hat mir einfach gefehlt. Und das habe ich dann in einem Jahr so ein bisschen gelernt. Aber für mich war das halt spannend für Patientendaten, weil die Idee wäre dann, dass jeder seine eigenen Daten kontrollieren kann, seine Patientendaten, jeder kann aber diese Daten mitbringen und kann sie zu einem Krankenhaus mitbringen und kann die dort dann entschlüsseln kurzfristig. So sieht die mm -hmm. zum Beispiel ein Arzt. Dann kann ich die wieder mitnehmen. Der Arzt hat sie nicht, aber ich habe sie. Niemand hat sie so sonst.
0: Niemand, 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 kann, niemand kann sie ja. sehen. Oder du, du, jeder,
1: jeder, hat sie, jeder hat sie, aber nur du kannst entschlüsseln. sie entschlüsseln. Ja
0: genau. Okay. ja, genau. Und das
1: ist die Macht. Das ist genau gleich wie beim Geld. Das ist, das ist jeder sieht, wie viel ist. Geld du hast, aber niemand kann es weitersenden. Und in dem Fall wäre es halt genau das Gleiche. Das und das Next, war das mein, mein Use Case 2014. Ja. Und das ist aber auch wichtig, eine gute Idee zur falschen Zeit ist die falsche Idee.
0: Mhm. Ja, das ist so wichtig, ja. Das uh, um, ist next level, <lacht> so Internet next level, oder? Wenn du sehen möchtest. Ich finde das, find das sehr spannend, weil, so wie du es mir jetzt gerade erzählt hast, mh, wie soll ich das formulieren? Schwierig.
1: Ja, die Frage ist ich jetzt, welche, welche Probleme löst, also immer, es muss immer was, was lösen, oder? Mhm. Und was ist jetzt der, der Nutzen von einer Blockchain? Der Nutzen ist, ist, ist für nur ein paar Sachen, das ist auch wichtig, es ist nicht für alles. Ähm, es ist zum Beispiel ganz gut für Transparenz, mhm. es ist extrem gut äh, für Privatsphäre, was komplett was komisch ist, weil das eine geht in die eine Richtung, das ist einfach wie man strukturiert. Es ist natürlich total wichtig für Zensurresistenz und das ist eigentlich so der Haupt-Use-Case bei Bitcoin, ist diese Zensurresistenz. Das sehe ich auch so, ja. Niemand wegnehmen kann, niemand stoppen kann. Es gehört dir, ähm, ja, natürlich dieses offene System, dass jeder zukommen kann. Das ist natürlich auch unglaublich wichtig. Und, und das sind einfach so mal so, so die, die unterschiedlichen Punkte. Aber zum Beispiel, wenn du etwas für Geschwindigkeit brauchst oder wenn du etwas für Effizienz brauchst, dann kannst du sowas natürlich gar nicht verwenden, weil umso mehr Teilnehmer du hast, umso mehr musst du das Ganze synchronisieren. Umso teurer wird es, umso komplexer wird es, umso langsamer wird es. Und das vergessen die Leute halt immer. Aber das ist ja auch nicht das Ziel. Ähm, wenn du etwas super schnell, effizient und billig haben willst, dann du es zentralisiert. Dann machst du eine Firma und die macht es. Und es geht super schnell, weil du immer diesen zentralen Baustein hast, der sozusagen alle Informationen hat. Mhm. Bei der Blockchain ist das nicht das Ziel. Bei der Blockchain ist beim Patienten zum Beispiel das Ziel, dass ich niemandem anderen vertrauen muss. Ich habe die Daten. Ich kann sie mir mitbringen und, und das ist super, aber ich kann sie auch wieder mitnehmen und ich weiß, niemand hat sie. Und das kann sie niemand stehlen und so weiter. Ähm, fantastisch. Ich brauche aber nicht die gleiche Untersuchung fünfmal in Folge machen, weil jedes unterschiedliche Krankenhaus wieder sagt, ja, aber kann ich bitte Ihren Impfpass mal sehen oder, oder kann ich bitte Ihre Blutgruppe sehen? Und jetzt muss ich schon wieder einen Test machen. Ja, ich kann es herzeigen und dann sehe ich das genau. Ja, und bei mhm. Geld genau das Gleiche.
0: Mhm. Was siehst du, wenn wir jetzt auf den Bitcoin zu sprechen kommen, was für Stolpersteine siehst du da in dieser Währung? Wir sprechen, wir sprechen also immer über, sehe, über, über, über die Energie.
1: Ja, also Psylvania. ich sehe bei Bitcoin, ich glaube, dass wenn Bitcoin so bleibt, wie es ist, es ist perfekt. Um, es, es ist okay. Um, Bitcoin hat, muss nicht verbessert werden. Wenn, er, wenn Bitcoin verbessert wird, umso besser, aber es ist für mich keine absolute Grundbedingung. Und der Grund ist, weil Bitcoin so einfach ist und so simpel ist. Bitcoin ist nicht komplex. Bitcoin hat nicht 3000 Funktionen. Es hat nur eine und das ist digitales Gold. Und es ist langsam, es ist super robust, es ist absolut unzerstörbar. Es hat viele, viele Verbesserungswünsche. Es gibt ein paar für mich. Das ganze Energiethema, beziehungsweise das ganze Umweltverschmutzungsthema, da braucht es nicht unbedingt eine Lösung, aber ich finde, es wäre super, super gut für das ganze Ökosystem und für die ganze Welt als Ganzes, wenn das gelöst wird. Hundertprozentig. Das nächste, und das ist jetzt eh integriert worden, ist auch ein bisschen mehr Privatsphäre. Das Problem, was Bitcoin hat, es ist unglaublich transparent, was einerseits gut ist, auf der anderen Seite nicht so gut, weil einfach umso größer und wichtiger es ist, umso mehr wissen die Leute alles über dich, gerade das Finanz Finanzsystem und da braucht Bitcoin einfach ein bisschen mehr Privatsphäre. Ähm, etwas, was zum Beispiel auch viele Leute sagen, was es braucht, es braucht ein sogenanntes zweites, eine, eine zweite Ebene obendrauf, die nicht so langsam ist, sondern die mhm. super schnell ist für Bezahlungen, das ist das sogenannte Lightning Network, also wie so ein, so ein Blitz und auch für mich nicht notwendig, aber wenn das kommt, umso besser. Also ist bei allen Sachen so. Und, und das sehe ich als, ja, und, und so würde ich das auch ein bisschen beurteilen, in das Ganze.
0: Okay, du sagst, es ist nicht so privat, weil halt jeder die Transaktionen sehen kann, oder? Von dir? Ja, genau. Ja. Also,
1: sieht jeder, also im Prinzip sieht jeder drei Sachen von zu wie viel und das müsste ein bisschen besser verschleiert werden. Weil so kann ich halt die gesamte Geschichte rekonstruieren. Mhm. Und theoretisch, wenn ich genug Daten habe, dann weiß ich genau, wie viele Bitcoins hat der Julian, wie viele Bitcoins hat der Patrick. Und das weiß ich ganz genau. Und ja, vor allem
0: auch das Verhalten kannst du dann auch, auch sehen. Du kannst alles einsehen. Angenommen, ja. ja. also du würdest jetzt alles mit Bitcoins bezahlen. also siehst du dieses Szenario überhaupt, dass irgendwann nee. Bitcoin so... Nee, gell? Siehst ist es eher als Wertespeicher?
1: Für mich ist es wie Gold. Ja. Gold in der digitalen Welt, so sehe ich es. Und für mich ist dieses Zahlen... Ich tue mir da total schwer, das zu verstehen, einfach aus dem Grund, es fehlt für mich bei Bitcoin in der, in der physischen Welt, wo alles immer von Staaten kontrolliert wird, fehlt für mich immer noch dieses, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Staat hergeht und Bitcoin als Maßeinheit nimmt. Nicht mhm. mal El Salvador, die jetzt gesagt haben, wir wollen Bitcoin als Staatswährung, aber selbst die werden hergehen und werden den Dollar als Staatswährung nehmen, also als, als Einheit. Also du musst irgendwas messen. Was kostet jetzt das Brötchen? Was kostet jetzt der Kaffee? Und das sehe ich nicht, dass die Schweiz irgendwann hergeht und sagt, ey ja, wir gehen jetzt weg von den Rappen und wir gehen jetzt hin zu Satoshis. Das sehe ich nicht. Sondern die werden weitergehen und sagen, ja, der Kaffee kostet fünf Schweizer Franken. Das ist, okay, du kannst zwar vielleicht den Bitcoin bezahlen, aber das ist so und so viel Bitcoin. Und wenn das, solange das passiert, ist Bitcoin nie wirklich ein Zahlungsmittel, sondern es ist einfach nur ein, eine technische Verbindung, aber nicht wirklich die Währung.
0: Hm. Wo siehst du denn Bitcoin so in 10 Jahren, 15 Jahren?
1: Immer noch bei 500.000, also das war für mich mhm. die, also ich habe das damals 2015 gesagt, ich habe das damals, ich habe ein Buch geschrieben das ist über 250.000 mal verkauft worden, das heißt Kryptowährungen einfach erklärt das habe ich 2016 geschrieben und da habe ich genau dieselbe Vorhersage gesagt, gemacht, habe gesagt, Bitcoin, digitales Gold, eine halbe Million, das ist der Long Term Target, ich habe das damals bis 2025 gemacht, also haben wir jetzt noch vier
0: Jahre, schau mal Okay, bin gespannt. Du hast irgendwo mal geschrieben, ich glaube auf deiner Webpage war das, dass du der Meinung bist, dass es, dass es wichtig sei zu verstehen, dass wir vor einer Zukunft keine Angst haben müssen, in der wir selbst auch ähm, ja, um die, die Verantwortung übernehmen können oder respektive die Zukunft gestalten können. Im Umkehrschluss ist es dann so, dass du glaubst, dass sich viele Leute davon fürchten, ihre Zukunft selbst zu gestalten und in die Hand zu nehmen.
1: Ja, ich glaube, 95% der Bevölkerung hat da unglaublich Angst. Äh, das ist ja. so ein, Die Leute glauben zwar, sie wollen das, aber aus eigener Erfahrung sehe ich das links und rechts, dass sie die Leute nicht wollen. Ähm, ist immer, also Ich glaube, eines der, der schönsten Gedankenbeispiele, wenn du irgendwas im Leben erreichen willst, ist, klar, du kannst mal überlegen, was willst du haben, aber du solltest dann im nächsten Gedankenschritt dir wirklich fragen, was sind die Opfer, die du dafür bringen musst. Und ich glaube einfach, dass so viele Leute so viele Sachen wollen, aber nicht verstehen, was die Opfer sind, die was dadurch kommen. Und Verantwortung, wenn du selber die Zukunft gestaltest, heißt es, und das ist das Schlimmste für die Leute, dass sie verantwortlich sind. Dass sie verantwortlich für ihr Gewinnen und sie verantwortlich für ihr Verlieren sind. Die Leute wollen es nicht. Die Leute wollen zwar irgendwie das Leben selber in der Hand haben, aber wenn irgendwas schief läuft, wollen sie lieber den Finger auf jemand anderen zeigen, sie wollen nicht die Schuld sein, sie wollen es lieber auf andere Leute schieben. Und es zeigt sich ja, also egal in welches Beispiel man hineingeht, egal ob man in das Thema Finanzen, in das Thema Gesundheit, in das Thema Politik, in das Thema, egal, Unternehmertum, Einkommen, Geschäft aufbauen, es ist total egal, es ist eigentlich immer genau dasselbe. Es gibt eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe, die sagt, weißt du was, ich übernehme das Risiko, ich mache das, ich übernehme die Verantwortung, ich bekomme den Ruhm, ich bin der in der Arena ist, ich bin der, der bespuckt wird, wenn es nicht funktioniert, ich bin der, auf den äh, geschrien wird, aber ich bin der in der Arena und ganz viele Leute sind halt Zuschauer, lieben zuzuschauen, denken sich immer, ach ich könnte es auch in der, in der Arena, aber am Ende machen sie es nicht weil sie einfach Angst haben, was ist, wenn sie verlieren, was ist, wenn sie bespuckt werden, was ist, wenn sie ausgelacht werden. Ja, es zieht sich für mich doch alles durch. Und das ist ehrlicherweise die größte, größte Hürde von Dezentralisierung, weil in mhm. einer dezentralen Welt ist es eben nicht mehr eine Firma, die verantwortlich ist, sondern es ist jeder und jeder für sich selbst. Da habe ich äh, in meinen Vorträgen immer so ein Video gehabt von dem einen Mann, der was in dem Hotelzimmer ist oder in einem Hotel... Und dann geht der, der ist nackt, splitternackt und der geht kurz bei der Tür raus und will das Tablett draußen abstellen, damit das mitgenommen wird. Und er geht jetzt so raus und ist komplett splitternackt und das wird von einer Überwachungskamera gefilmt. Und dann stellt er das Tablett hin und in dem Moment fällt die Tür zu. Und er ist ja. komplett nackt im Hotelgang. Ja. Und jetzt, was machst du? So, und jetzt wie gesagt, jetzt stell dir vor, wenn, wenn, wenn das jetzt kein zentralisiertes Hotel ist, sondern wenn jetzt die Tür mit deinem Private Key, wenn du den selber sicherst, kommst du nicht mehr rein. Kein Mensch kommt, das heißt, du bist jetzt nackt. Das heißt, du musst, egal, ich weiß nicht, wo jetzt sozusagen deine nächste Tür ist, die du aufmachen kannst, vielleicht zu Hause, dann musst du jetzt komplett splitternackt, so wie du jetzt bist, von hier nach zu Hause. Und das musst du überlegen. Und in dem Fall siehst du dann das peinliche Ding, wer halt den Gang, den Flur hinterläuft mit dem Tablett, seine Privatteile da äh, ja, sicher versucht abzuschirmen, dann ist er im Lift drinnen, und dann ist die Frau mit dem Kind, die zieht ihn raus und dann ist er halt da nackt, muss dann durch die Rezeption, wo 50 Leute rum sind und er läuft dort nackt zur Rezeption hin, um sich eine neue Karte zu holen. Also, ja.
0: ja geil, lustig. Wie ist die Welt 2005? 50, 55, so 30 Jahre.
1: <lacht> um, meine also meine wahrscheinlichste Vorhersage dafür ist, dass wir irgendwie eine nächste Ebene in einer virtuellen Realität haben und ganz, ganz, ganz viele Leute in einer Lösung liegen mit einem iv Ja, mit einem IV-Anschluss. Ich glaube, dass das über die nächsten 30 Jahre ich glaube, dass das wahrscheinlicher ist als alle anderen Szenarien.
0: Mhm. Ich sehe das sehr auch, ja.
1: Da sind wir so nah dran und ich merke das ja schon, wenn ich jetzt heute zum Beispiel schaue, wie viele Leute so dick im Gaming drinnen sind und einfach so viel in diesen Second-Life-Szenarien drinnen sind, wenn man sieht, wie, wie, wie diese Fortschritte von VR und so weiter sind, wir sind noch nicht dort, aber da
0: kommt einmal dieser Durchbruch, also, dann bist du drin, oder? Dann bist du einfach drin. Dann gehst du dort arbeiten, dann gehst du dort, verabredest du dich dort, gehst ja. essen mit ja. Also am
1: Ende, unser Gehirn ist nichts anderes als ein kleines Cello uh, in einer Schale, das durch elektrische Impulse stimuliert wird. Und ob jetzt, ja, ob das jetzt die elektrischen Impulse hier sind, oder, das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Um, Vielleicht wachst du nur auf und dann kommst du drauf, was? Ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich also 30 Jahre, es ist unglaublich. Also für mich ist also es ist super schwer. Und klar, wahrscheinlich klar. müsste man die Aussage treffen, dass man keine Ahnung hat. Weil ja. es kann dazwischen ein Quantensprung an irgendwas passieren. Also vor 30 Jahren, einfach nur mal zurückdenken. 1990. Kein Mensch hätte gesagt, dass die Welt 2020 so ausschaut, wie sie jetzt ausschaut. Und jetzt brauchen wir nicht mal, lass mal Covid weg. Lass mal 2019 nehmen. Kein Mensch hätte dir gesagt, mit Handys, mit Social Media, niemand. 1990, never ever.
0: Hm, never ich ever. Ich glaube,
1: selbst 2000 wäre es wär noch schwer gewesen. Also, yeah, yeah. also da, damals gab es noch kein iPhone, es gab noch so viele Dinge nicht.
0: Ja, aber trotzdem finde ich es immer wieder erstaunlich, wenn du alte Filme siehst, so Science-Fiction-Filme, wie viele einzelne Elemente jetzt hier sind. Vielleicht ein Na, Abstand. da stimme ich
1: dir nicht zu. Das ist ja. ein Survivorship-Bias. Ja. Da pickst ja. du jetzt die Sachen, ja, die, die einzelnen Sachen hier raus. Ja, klar, klar. ja aber ganz ehrlich, da geh mal back to the future. Zurück in die Zukunft. Was die da vorhergesagt haben mit ihrem Hoverboard und mit irgendwelchen oh. Sneakers. Hey, sorry, da sind wir weit davon entfernt. Ja. Weit davon. Und dann, und, und ganz, ganz, ganz viele andere Dinge gibt es einfach überhaupt nicht. Also, na, da stimme ich, also ich sehe genauso in diesen komplett futuristischen Filmen, das ist komplett, also ich, ich bin ja zum Beispiel, da bin ich ganz, ganz, ganz picky, weil ich mag eigentlich solche, also ich mag nicht diese kompletten, also 200, 300 Jahre in der Zukunft, da, da tue ich, das das mag ich nicht so gern, aber ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel Nexo, ähm, äh, Nexus, hm. das, das Buch, ein unglaublich, das kann ich dir echt empfehlen, Nexus, das, da geht es um ja, dass dein Gehirn an einen Computer praktisch angeschlossen wird und du dann in so eine komplette überdimensionale Sphäre kommst. Also, dass du wirklich direkten Anschluss hast. Und es ist wirklich eines meiner besten Bücher, die ich wahrscheinlich in meinem Leben gelesen habe. Unglaublich Ding. So, aber, und es ist unglaublich gut durchgedacht. Rames Name heißt der Autor, Ä Ägypter. Unglaublich gut. Mhm. Aber es gibt ganz viele Dinge, wo ich einfach merke, da war er nicht kreativ genug. Zum Beispiel, mhm. wenn es um Essen geht oder wenn es um Nahrungsaufnahme geht. Das Buch spielt, glaube ich, in 30 Jahren in der Zukunft oder sowas, eh genau um, diesen, um den Bereich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da keine, also weißt du, wenn, wenn du dir die Ernährung vor 30 Jahren anschaust und die Ernährung von heute anschaust, es ist ein Quantensprung dazwischen. Und das sind alles Sachen für mich, das, kannst, das ist so schwer zum Vorhersagen. Deswegen, ja,
0: klar, es ist, es ist super schwer. Aber es ist trotzdem immer spannend, so diese Gedankesexperimente zu spielen. So.
1: Na, ich finde das total. Ich, ich finde das super. Vor allem, deswegen mag ich auch, also eher nicht wirklich Science Fiction. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, wenn die wenn das so ähm, near, das, Ja, ich habe keine vielleicht ist es Science Fiction. Ich weiß es nicht genau. Aber da, da gibt es, glaube ich, nochmal einen Sub-Ausdruck dazu. Aber ich liebe diese Bücher total. Also so Sachen, die so in 30 Jahren in der Zukunft, 50 Jahre, 100 Jahre. Aber ich glaube halt oft, da ist, sind so Sprünge dazwischen. Ach, das ist, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann, wann wann sagt man, dass die Singularität kommt, dass der Mensch und die Maschine vereint, ich glaube eh so um 2050. also
0: mhm.
1: das ist ja auch zum Beispiel ganz interessant für jeden, der zum Beispiel sich so Gedanken macht über, über langes Leben, Longevity, äh, Gesundheit. Ich meine, eigentlich muss man nur diesen Punkt erreichen, wo Mensch und Maschine vereint ist und dann ist es eh unendlich. Und oder sollte es irgendwann mal möglich sein, das Gehirn tatsächlich in einen Computer hochzuladen? Ich habe keine Ahnung, ob das hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob unser Sein nur hier ein paar Gehirnzellen sind oder ob das nicht alle Zellen in unserem Körper sind. Aber einfach nur... Ja, das, das
0: ist... ist <lacht>
1: pff, weißt du, das, sind, das, sind, das ist ein Sprung. Hm. Ja.
0: Ja, klar, mit, mit dieser Technologie, da sind alle ganz viele verschiedene mögliche, Möglichkeiten da. Ich denke aber, selbst auch ohne Technologie kannst du auch schon, ähm, ja, ich sage jetzt mal andere, andere Seinszustände auch wahrnehmen, die auch da sind, das ist, das ist erfahrbar für die Menschen.
1: Ja, ja, klar. Yeah. Meditation... Und,
0: und dann ja. ist dann so die Frage, okay, ja. wenn du sagst Unendlichkeit, ja, wer stirbt, was bleibt, oder? Hm. Wenn du stirbst, wer stirbt, was bleibt. Mhm. Ja, ähm, letzte Frage noch für dich, Julian, die stelle ich all meinen Gästen Stell dir vor, du fliegst auf den Mond, guckst runter auf die Welt, du siehst diese 7,8 Milliarden Menschen, siehst diesen wunderschönen Planeten. Was glaubst du, aus deiner Perspektive braucht der Mensch jetzt aktuell gerade am meisten?
1: Gutes Leadership. Er braucht, eigentlich braucht es auf der Welt Leute, die, ja, gute Führungskräfte,
0: gute alle sein. Länder,
1: Mhm. Ja, alle Länder. Du siehst es eigentlich durch alle Länder durch. Es fehlt in...
0: ist nicht happy ja. mit, der, mit der aktuellen Situation, so wie, umgegangen, wie, wie jetzt gerade umgegangen wurde.
1: Das Problem ist, ist zurzeit werden die Leute, meiner Ansicht nach, einfach viel zu sehr polarisiert, in allen Ländern. Ähm, es ist so leicht, die Leute nach links oder nach rechts zu schieben und ja. dort zu polarisieren. Und am Ende ist das, was es eigentlich braucht, es braucht Leute, die eigentlich in der Mitte sind, die balanciert sind, die Sachen aus beiden äh, Ideen bekommen, ja und die dann nach vorne ziehen und die das und ja und die Frage ist halt einfach, sind die Systeme überhaupt darauf aufgesetzt? Ich habe keine Ahnung, aber das ist wahrscheinlich das, was es braucht halt wirklich, ja inspirierende Lieder, Führungskräfte, die nach vorne gehen und die sagen, so da muss das Land hin, da müssen, das sind Opfer, die müssen wir jetzt bringen, das ist so, dafür kommen wir dorthin. Ah, das gibt es zurzeit viel zu wenig. Zurzeit diktieren Medien, es, dik, äh, es, es diktieren Tech-Firmen, es diktieren pharma es diktieren ganz, ganz, ganz andere Ideen irgendwie, wohin die Reise geht. Ähm, Ideen können nicht mehr diskutiert werden. Wenn du auf Social Media gehst, du kannst... Ideen nicht mehr diskutieren. Warum? Weil sie sofort in eine Richtung geschoben werden. Oh, du bist entweder informiert. Impfverweigerer, entweder du bist Impfverweigerer, oder du bist ähm, oder, 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 oder du bist da, du bist praktisch da komplett in, in die andere Richtung, wo du jeden aufzwingst, dass du die Impfung haben willst. Aber es gibt nicht mehr die, die rationalen Leute, die in der Mitte mhm. um irgendwie sitzen. Ähm, so sehe ich das immer, oder? Und mhm. es ist egal, ob wir jetzt von über Religion reden, über Ernährung reden, über Geld reden, über, über Covid reden, über es ist total wurscht. Und ein super schönes Buch, uh, The Fourth Turning. Um, ein unglaublich schönes Buch, um, wo es genau darum geht. Und das Buch ist total krass. Hat, uh, ist, glaube ich, rausgekommen vor 2000, also schon ziemlich lange her. Ich glaube, oder vielleicht sogar 19, oder vielleicht sogar 1990. Und hat für 2019, 2020 uh, die Wende vorhergesagt, um, wo sozusagen dieses vierte Turning startet. Und mhm. ziemlich genau. Um, also wusste jetzt nicht, weiß nicht, um was es geht, aber hat erklärt, es wird einen Auslöser geben. Der Auslöser kann ganz viele Sachen sein, erzählt das sogar auf, erzählt da sogar das Konzept einer Pandemie auf und wie Leute und Staaten darauf reagieren und hat unglaublich detailliert und korrekt beschrieben. Unglaublich, wirklich. Also du sitzt so da und denkst dir so, oh mein Gott, also es ist krass. Mhm. Und wie halt, und er sagt, es wird ungefähr 15 Jahre gehen also dieser ganze soziale Zyklus und also ich rede jetzt nicht darum, dass die, dass die Pandemie vorüber ist, sondern das Denken, ja. ähm, die, die neue Gesellschaftsform, die weiß, jetzt kommt. Oder? Genau. So, ja, ja.
0: Ja, ja, die, 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 und deswegen klar. sage
1: ich auch Leader, weil das beschreibt ja. er halt dort, dass, dass hier einfach eine Zeit ist, wo Führungskräfte an die Macht kommen, die polarisieren und nicht Führungskräfte an die Macht kommen, die führen.
0: Mm, und so wichtig. Alles
1: ja, genau, und er beschreibt das halt, und er sagt dann auch, und der, der Grund ist, weil es uns einfach allen viel zu gut gegangen ist, weil wir alle sehr, sehr weit oben sind, und weil du dann halt anfängst, viel, über viele andere Sachen dir Gedanken zu machen, und dann brauchst du wieder einen Reset, und dann gehst du wieder runter, und dann kommt wieder eine Generation, da kommen wieder ganz neue Sachen an, an, an den, an, an, ans Licht, und ja, das ist die Antwort.
0: Geil, love it. Julian, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Wo können die Zuschauer und Zuschauerinnen dich finden?
1: Ach, meine zwei Hauptplattformen. Einmal äh, Instagram, äh, Handle Julian Hosp, oder Twitter, äh, Julian Hosp. Äh, und falls dich äh, ja, Videos interessieren, ich mache drei, vier Videos in der Woche auf YouTube. Auch mein Handle dort ist äh, Julian Hosp. Würde ich mich total freuen. Ich quatsch natürlich viel über Krypto, aber ich quatsche auch viel sonst übers Leben, über Investieren, über mein Leben hier in Singapur äh, als Vater, als Unternehmer. Also
0: würde mich freuen. Super. Ich verlinke all die verschiedenen Plattformen in den Shownotes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Erfolg und ganz viel Freude. Danke dir, Mann. Danke. Bye, bye. Und immer noch hier, dann gehe ich davon aus, dass diese Episode dir gefallen hat. Wenn das so ist, lass es mich wissen und schreib mir einfach auf Instagram. Ich freue mich auch, wenn du unseren Podcast weiter und diese Episode teilst mit deinen Liebsten über Instagram. Über WhatsApp, wo auch immer du unterwegs bist. Falls du persönlich von mir gecoacht werden möchtest und dich von deinen inneren Unruhen und deinen schmerzhaften Selbstzweifel verabschieden möchtest, um so wahre, wahre Freiheit zu erfahren und endlich in deinem Leben anzukommen, dann lade ich dich dazu ein, dir einfach ein kostenfreies Klarheitsgespräch mit uns zu buchen. Den Link dazu findest du unten in den Notes. kannst aber auch direkt auf www.patrickreiser.com gehen und dann einfach auf Human Elevation Mentoring klicken. Dort hast du die Möglichkeit, während 13 Wochen von mir begleitet zu werden. Ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auf die nächste Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bis dann. Much Schlaf, dein Patrick. Bye, bye.